0: Bienvenidos a Para que conozcas la verdad Un tiempo para meditar la palabra de Dios Y crecer en la gracia de Cristo Hoy con el pastor Elio Enay Martes Es viernes El día en que Jesús será juzgado Crucificado y muerto por la salvación de los que creen. Me pregunto, ¿por qué desde el mediodía de aquel Viernes Santo hubo tres horas de oscuridad? Era la hora tercera cuando le crucificaron y se cumplió la escritura que dice... Y fue contado con los inicos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, clamó Jesús a gran voz, diciendo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó de en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que había expirado así al clamar, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hum, 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 hum. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando en la cruz murió. Oh, 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 oh. Hay veces que al pensarlo. Tiemblo, tiemblo. C'est tout quoi. fue la causa suprema que llevó a Cristo a venir a esta tierra para al final morir por nuestros pecados en aquel Viernes Santo? Te respondería que la causa principal fue el carácter mismo de Dios, su amor y su justicia. Pero a pesar de eso, muchos lo han llamado el día más oscuro sobre la tierra y sin dudas lo fue. Y es que solemos entender los insultos, las burlas, el desprecio, las blasfemias. Por supuesto, el hombre es pecador y se ha rebelado contra Dios. Claro, es porque amamos las tinieblas más que la luz. Y eso nos parece una explicación lógica para la oscuridad suscitada al mediodía de aquel Viernes Santo. Pues se ha escuchado decir que esa oscuridad Representaba un maléfico complot. Pero a menudo olvidamos que. Sí. Ciertamente. Fue por mano de impíos. Pero estaba ocurriendo lo que el predeterminado consejo de Dios. Había antes establecido que sucediera. Así que. Cuando dice en Isaías 53.10 acerca de Jesús que Jehová Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos entendemos entonces que fue la voluntad de Dios que Cristo fuera tratado de esta manera y que fuese muerto y es que sabemos la razón para que pudiera ser un sacrificio por el pecado para que pudiera morir en el lugar de los pecadores. Para que pudiera llevar sobre sí la maldición por nosotros. El castigo por nuestros pecados. Por lo tanto, hubo oscuridad. Pero no fue por la ausencia de Dios. La oscuridad fue justamente porque Dios estaba ahí en ese momento. No estaba Dios ahí para castigar a los impíos que se mofaban y se burlaban de Jesús. Tampoco estaba Dios ahí para evitar que su unigénito Hijo fuese clavado en aquella cruz. Más bien, Dios estaba allí para mostrar su amor a la humanidad y satisfacer su justicia perfecta al castigar el pecado por medio del sacrificio de su amado Hijo las palabras son inadecuadas para capturar la realidad sobrenatural de lo que estaba pasando en la cruz aquella oscuridad nos avisa que el clímax de la historia de la salvación es la muerte de Cristo hay muchos criterios sobre lo que causó la oscuridad de aquel viernes santo un eclipse no me parece que Satanás estaba venciendo no lo creo para nada más bien creo que lo causó la activa participación de Dios en aquella escena Y usted dirá pero Dios es luz Shekinah es su presencia y lo es Pero a través de la escritura cuando se habla del juicio del Señor Del día del Señor grande y temible cómo dicen los profetas que es cuando Dios ejerce su justo juicio, la tierra tiembla delante de Él. Los cielos se estremecen y el sol y la luna se oscurecen. Según el profeta Joel, Amós, Sofonías y otros, cada referencia a ese día final y escatológico de juicio sobre este mundo alude a Dios revelándose e implica oscuridad. Mi convicción a la luz de las Escrituras es que desde el mediodía de aquel viernes hasta las 3 en punto de la tarde, la oscuridad del juicio divino ensombreció a Jerusalén. Y la causa fue que Dios desató el castigo eterno a la máxima intensidad sobre su Hijo. El ardor de su ira por causa de nuestros pecados vertido sobre su Hijo. Dios es el verdadero poder detrás de las tinieblas del Calvario mientras la condenación por el pecado caía sobre su hijo esta fue la copa que Jesús previó en el jardín esto es el por qué aquella expectativa lo hizo sudar gotas de sangre Jesús sufrió el castigo de toda la gente que sería salva Aquella oscuridad fue proporcional A lo vil de nuestra maldad De nuestro pecado Y de nuestra rebeldía Pero aquella oscuridad No implica ausencia de Dios Sino su misma presencia Cumpliendo la justicia perfecta El castigo requerido Ejecutando el juicio eterno Sobre el Hijo amado El único que podía cumplir Toda justicia el único que podía pagar la deuda al llevar en su cuerpo nuestros pecados, cargada sobre su cuerpo nuestra maldición. Y a la hora novena, las tres de la tarde, cuando la oscuridad estaba por disiparse, Jesús a gran voz exclamó, Tetelestai, Consumado es y expiró. ¿Por qué un grito fuerte? Pues porque él lo había dicho. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él declaró, ha sido logrado, ha sido completado y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Inmediatamente el texto nos habla de dos eventos más de confirmación. Primero, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo la más importante de las cortinas del templo, la que separaba el lugar santo del lugar santísimo, aquel al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para rociar la sangre en el propiciatorio, en el gran día de la expiación. Pero en el mismo momento que Jesús murió, el nuevo pacto de salvación fue ratificado. Él había pagado completamente el castigo a favor de todos los que por fe en la gracia creeríamos a través de la historia. Y oficialmente a las 3 de la tarde de aquel viernes de abril del año 30 después de Cristo, el antiguo pacto fue abolido, el formato del templo fue anulado, el sacerdocio fue invalidado y todos los sacrificios dejaron de tener sentido porque el único sacrificio verdadero y salvador había sido ofrecido. Que el velo se rasgara de arriba abajo fue un acto de Dios. Fue una exclamación por la muerte de su Hijo, confirmando que el camino a su presencia está ahora abierto de par en par para todo aquel que cree. Entonces, ¿estaba Dios en el Calvario? Sí, ahí estaba, en el terremoto, en los estruendos, en la rotura del velo sagrado. En la apertura de tumbas Y en medio de aquella densa oscuridad Dios allí dio a conocer su presencia El texto nos dice también Que en medio de todo ello Cuando el centurión que estaba frente a Jesús Vio que había entregado su espíritu Dijo Verdaderamente este hombre era hijo de Dios este centurión estuvo involucrado en la ejecución. Él era el jefe al mando de los 100 soldados implicados de cerca. Él ha estado vigilando a Jesús. Él ha supervisado al escuadrón de ejecución. Probablemente participó en el arresto y también en los azotes. Él es un testigo ocular de todo, de los juicios falsos. De Pilato diciendo repetidamente Este hombre es inocente Del abuso De los golpes De la corona de espinas De las bofetadas Del menosprecio De la burla Del ridículo Él vio a Jesús recibir Todo eso Y no ripostar No maldecir No vengarse Y de seguro Él también oyó a Jesús decir Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Así que aquel centurión arribó a una plena convicción en aquel oscuro día de que este no era un hombre común y corriente, de que verdaderamente este era el Hijo de Dios. La intervención soberana y divina de Dios convirtió y regeneró a este centurión. Uno de los ladrones en la cruz recibió una promesa de vida en medio de su condena y así mismo pasó con otros desde aquel mismo día. Entonces, lo que tú y yo hemos ilustrado en el momento mismo de la muerte de Cristo es el propósito de su sacrificio, salvar a pecadores de toda lengua, y toda nación y volverlos a una comunión íntima y perfecta con el Padre Celestial. Ese es el propósito del Evangelio, que usted y yo reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Porque en aquel Viernes Santo, el día más oscuro sobre la faz de la tierra, el milagro de la redención, fue completado, el camino hacia Dios fue abierto y todo gracias al perfecto sacrificio de Cristo Jesús quien verdaderamente es el Hijo de Dios. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.